0: 헐텐서울부근방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 2020년 12월 31일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 메릴랜드에서 강선자 애청자님께서 한해 동안 고마웠습니다라고 메모 주셨고요. 델러웨어에서 데이빈 리 애청자님께서는 예수님 오심을 감사드립니다. 라고 메모 주셨습니다. 그리고 캘리포니아 유스키 애청자님께서 수고하시는 방송국 여러분 주 안에서 복되고 즐거운 성탄절을 맞으시고 주님의 뜻과 함께하시는 행복한 새해를 맞으시길 기도드립니다. 아멘 이라고 보내주셨네요. 그리고 알래스카에서 로이스 애청자님께서 성교의 CD로 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 2020년도 CD를 통해 많은 은혜 받았습니다. 새해에도 주님의 이름으로 자원봉사하시는 모든 분들께 주님의 축복이 함께하시길 기도드립니다. 라고 보내주셨습니다. 강선자, 데이빈 리, 유스키, 그리고 로이스 애청자님, 지난 한해 동안 저희도 참 감사했습니다. 늘 격려해주시고, 기도로 응원해 주셔서 감사합니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 워싱턴주 노영남 애청자님께서 복음방송 봉사자 여러분들 올 한해도 수고하셨고요. 애청자로서 많은 은혜를 받고 CD 봉사를 하고 있어서 하나님께 감사드립니다. 코로나로 인해서 교인분들 몇분 돌아가시고 교회는 텅텅 비고 무척 힘든 한 해였는데 매주 복음방송 시대를 통해서 위로받고 은혜 받으며 한 해를 잘 마무리하길 원합니다. 내년에는 더욱더 발전하는 복음방송 사랑 주는 방송 되기를 기도합니다. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 교인분들 중 코로나로 인해 소천하신 분들이 계시다니 마음이 많이 아픕니다. 하나님의 위로가 여러분 모두에게 있기를 기도드립니다 다음 편지입니다 텍사스 김성숙 애청자님께서 지난 1년도 수고 많으셨어요 쉽지 않은 많이 어려운 해였는데 이 시간도 함께하신 주님을 찬양하며 새해에도 모든 일에 주님의 도우심과 인도하심을 믿으며 다시 한번 여러분의 수고를 감사하며 응원합니다 모두 건강하세요. 라고 편지 주셨습니다. 편지 감사합니다. 모두 건강하시기를 기도드립니다. 요즘 카톡으로 연락주시는 분들이 많이 생겼습니다. 이것도 새롭네요. 나누어 드리겠습니다. 사우스 캐롤라이나에서 홍지 애청자님께서 안녕하세요. 저는 팟캐스트로 방송을 들으니 안 보내셔도 되니까 제가 드리는 주소로 CD 한 장만 보내주세요. 감사합니다. 수고하는 모든 봉사자분들 하나님의 은혜로 가득 찬 나날 되시기를 기도합니다. 땅끝까지 복음이 전파되는 날 주님을 만나 기쁨을 다시 나눌 수 있겠죠? 라고 카톡 주셨습니다. 네, 홍지의 애청자님 말씀하신 주소로 CD 보내드렸습니다. 감사합니다. 그리고 메사추세츠 박시경 애청자님께서 할티앤서울복음방송 관계자분들께 드립니다. 감사합니다라는 한마디가 어찌 다 표현될 수있을련지요 그러나 관계자님 한분한 한 분의 사랑의 수고로 만들어낸 CD를 잘 받고 있습니다. 변함없는 복음의 울림이 창조주 하나님의 만드신 세상을 울려퍼지게 해주시니 감사합니다. 항상 애청자분들을 아껴주시는 따뜻한 마음이 12월 19일 2020년 방송을 통해 느껴졌습니다. 감사합니다. 새해에는 수고하시는 한분한분 모두에게 하나님의 사랑과 은혜가 만끽하게 채워지는 충만함이 더해지시기를 기원합니다. 수고하십시오. 라고 카톡 주셨네요. 네, 12월 12일과 19일은 연말특집방송이었지요. 저 역시 연말특집방송을 들으며 참 감사했습니다. 마음 전해주셔서 감사합니다. 텍사스 이학미 봉사자님께서 고맙습니다. 이 복음 방송을 통해 지치고 고난 삶의 여정에 힘을 얻어 언제나 일하시는 주님의 인도하심을 받으며 그 동행이 삶의 참 기쁨이 되기를 소망합니다 라고 연락 주셨고 펜실베니아 민종의 애청자님께서 감사합니다 이미 앱으로 듣고 있습니다 너무 수고가 많으십니다 감사와 참으로 순수한 믿음의 역사의 한 페이지를 이어가심에 감동과 감사를 드립니다 새해에도 변함없는 주님을 증거하시는 아름다움과 헌신하시는 할이인 서울 온 식구들 영육의 강건함과 주님의 사랑과 간섭이 함께하시길 하시며 연락 주셨네요. 이앙미 봉사자님 그리고 민종의 애청자님 소식 전해주심에 감사드립니다. 새해에도 주님과 동행하는 기쁨이 있기를 기도합니다. 이제 편지 하나 더 읽어드리고 찬양 듣고 와서 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 지난 12월 19일 연말특집방송에 인터뷰해 주셨던 김예나 봉사자 가족분들께서 편지 주셨습니다. 안녕하세요. 영혼을 살리고 세우는 복음사역에 동력하도록 인도하신 하나님께 감사합니다. 할트앤서울복음성교회를 통해 올바른 성경적 가르침과 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 살아계신 하나님을 경험케 하시니 감사합니다. 이 방송을 듣는 모든 분들이 여호와로 즐거워하는 것이 너의 힘이니라고 하신 말씀과 같이 우리의 모든 삶을 주관하시고 책임지시며 우리를 도우시고 힘주시고 승리케 하시는 그 하나님을 온전히 신뢰하며 기쁨과 평안을 누리고 전하는 매일매일이 되길 간절히 소망합니다 네 편지 감사합니다 하나님을 바라보는 그 마음이 우리에게도 전해지네요 찬양 듣고 다시 돌아오겠습니다
1: 내 평생 살아온 길 돌아보니 짧은 내 인생길 오직 주의 은혜라 공로 전혀
0: 께해서 편지 읽어드리겠습니다. 남부 누저지에서 심영석 하진이 애청자님께서 귀한 복음 사역에 노고가 많으십니다. 보내주시는 복음 방송 CD를 통해 은혜와 힘을 얻고 있습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 라고 편지 주셨습니다. 그리고 알칸사스에서 베리 전 애청자님께서 연락 주셨습니다. 진심으로 감사드립니다. 저는 나이가 많아 잘 모르는데 자세히 알려주셔서 카카오톡 채널을 추가해 보겠습니다. 새해에 하나님의 은혜 안에 그곳에 계신 수고하신 분들 건강들 하시고 사역감당 잘 하시며 하나님 축복 있으시길 기도합니다. 라고 하셨습니다. 위스콘신에서 김상금 애청자님께서는 감사합니다. 한해 동안 수고 많으셨습니다. 다가오는 새해에도 주님 안에서 늘묻 영혼들을 위하여 수고하시길 기도드립니다. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 네, 심령석, 하진희, 베리전 애청자님, 그리고 김상금 애청자님 연락주셔서 감사합니다. 카카오 채널 등록에 관해서 어려우신 분들은 언제든지 사무실로 연락주세요. 사무실 번호는 602-866-8999입니다. 이제 펜실베니아에서 온 편지 두 통을 읽어드리며 오늘 순서 마치겠습니다. 최현진 가족분들께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 활주엔 서울을 위해 수고하시는 모든 봉사자들께서 올한 해도 코로나로 인하여 어려움 가운데서도 무사히 지켜주신 우리 주님께 감사드립니다. 한해를 마무리하면서 감사와 기쁨이 넘치시는 성탄절과 새해가 되시기를 기도드립니다.라고 보내주셨습니다. 최연진 가족분들 모두 감사와 기쁨이 넘치는 새해 맞이하시기를 바랍니다. 그리고 이 연근 애청자님께서 모두 다 수고하십니다. 지난주 설문조사 하시는 분이 전화 왔었는데 받지 못해서 죄송해요. 그때는 제가 머리 수술하고 회복 중이라 말도 잘 못하고 불편한 몸이라서요. 이제는 많이 회복되어 약도 안 먹고 견딜만 합니다. 내추럴로 큰 수술은 잘 받고 하나님의 은혜로 또 사랑으로 살아났으니 남은 인생 하나님께 여쭈어보면서 살렵니다. 어려운 시기에 방송하시느라 얼마나 고생이 많으십니까? 항상 건강하시길 기도하겠습니다.라고 편지 주셨습니다. 이영근 애청자님, 이제는 많이 회복되셨다니 다행입니다. 하나님께서 애청자님의 다짐을 기쁘게 받으셨으리라 믿습니다. 올 한해 회복하시고 건강하십시오. 편지를 보내주신 분들, 방송을 들으시는 분들 모두 주 안에서 0으로나 6으로나 건강한 새해를 맞이하셨으리라 믿습니다. 또한 여러 부분을 세심하게 신경 써주시고 기도해 주시는 애청자 분들께 감사드립니다. 찬양 들으시고 계속해서 주안의 하나 4부 방송으로 이어집니다.
2: 놀라지 마라 겁내지 마라 주님 나를 지켜주시네
3: 청자 여러분 안녕하세요 레츠 루도 바이블 진행의 한미진입니다 여러분께서는 여러분의 도움이 필요한 사람을 만나게 될때그 사람을 도와주시나요? 아니면 지나쳐 버리시나요? 아마도 그 사람이 누구냐에 따라 다르기도 하겠죠? 그럼 길에서 만나는 홈리스 사람을 예로 들어볼까요? 당장 신발이 없어 맨발로 걷고 있는 사람 먹을 것이 없어 며칠을 굶은 사람 이런 사람을 보면 도와주고 싶은 마음이 생기지 않나요? 생길 것이라고 믿습니다. 우리 그리스도인들은 그렇게 남을 도우며 사는 사람들이니까요. 그런데 한 가지 생각해 볼 것이 있습니다. 우리가 누군가를 도울 때그 동기가 무엇인가 하는 것입니다. 돕는 것도 중요하지만 왜 도움이 필요한 사람을 돕는가 그 마음도 중요하다는 것입니다. 예수님 당시의 바리새인들은 가난한 사람들에게 돈을 주기도 하고 먹을 것을 건네주기도 했습니다. 그런데 그 이유가 도움이 필요한 사람을 불쌍히 여겨서가 아니라 다른 사람들의 눈에 내가 좋은 일을 하는 사람처럼 보이기 위해서였습니다. 가난한 사람을 돕는 나를 보며 사람들이 야 당신은 정말 훌륭한 사람입니다. 하나님의 사랑을 전하는 극률한 사람이군요 하는 말을 듣기 원했습니다. 그러나 이처럼 남을 향한 사랑에서 우러나오는 도움이 아니라 자기 자신의 만족과 이름을 높이기 위해 행하는 도움은 하나님 앞에 칭찬받는 행위가 아니라고 예수님께서는 말씀하십니다. 이런 사람은 하늘에 계신 하나님 아버지께 상을 받지 못한다고 하시지요. 도움이 필요한 그 사람을 사랑해서 그 사람을 돕고 싶어서 내미는 그 손길을 하나님께서는 기뻐한다고 하십니다. 어떠세요 여러분? 여러분께서는 누구를 도울 때 그들을 진정으로 사랑해서 하시나요? 저와 여러분 모두가 진정한 사랑으로 누구를 돕는 하나님의 기쁨이 되시기를 바랍니다. Let's d 이 the Bible 오늘은 마태복음 6장 1절부터 4절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 이 녀석은 에보시는너의 아버지께서 갚으시리라레치석은이의아은 마태복음 6장 1절부터 4절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분, 안녕하세요. 10대 자녀들의 신앙 성장을 돕는 프로그램, 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Peter's Perspective, 베드로의 관점입니다. 먼저 마태복음 16장 13절부터 17절과 17장 1절에서 8절을 읽으신 후이 방송을 들으시면 도움이 되실 것입니다. 오늘은 변화산 사건에 대해서 나누어 보려고 합니다. 베드로와 야고보 그리고 요한 이렇게 세 제자들을 데리고 예수님은 변화산에 올라가십니다. 베드로는 산에 올라가는 동안 예수님을 힐끔거리며 주님께서 이번에는 무엇을 보여주실까 하며 궁금해 했을지도 모릅니다. 산에 오르자 예수님의 모습이 달라졌습니다. 피부, 머리, 심지어 옷까지 해같이 환하게 빛나기 시작했지요. 예수님은 평소보다도 더 강하게 보이는 듯 했고, 얼굴은 영광으로 더 빛이 나는 것 같았습니다. 그런데, 놀라운 일이 벌어졌지요. 갑자기 예수님 곁에 두 남자가 나타나서 예수님과 말씀을 나누는 것이 아니겠어요? 베드로는 이두 남자가 유대인 선지자 모세와 엘리아인 것을 알수 있었습니다. 예수님과 모세 그리고 엘리아를 본 베드로는 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 만일 주께서 원하시면 내가 여기서 초막 셋을 짓되 하나는 주님을 위하여, 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리야를 위하여 만들겠습니다. 라고 말합니다. 그때 하늘에서 깊은 목소리가 울립니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자니, 너희는 그의 말을 들으라. 하늘에 울리는 소리를 듣고 제자들은 두려워 벌벌 떨며 엎드러지게 됩니다. 한동안 두려워 그 자리에 있었지요. 그때 베드로는 예수님께서 자신의 어깨를 만지시는 것을 느낍니다. 예수님은 그들에게 일어나라 두려워하지 말라며 말씀하십니다. 베드로는 아직도 두려움에 몸이 떨렸지만 예수님을 믿고 일어납니다. 눈을 들어보니 예수님을 빛나게 해주던 그 빛도 모세와 엘리야도 사라졌습니다. 주님께서는 새 제자에게 그 영광과 광대함을 보여주신 것이지요. 마태복음 16장에서 베드로는 예수님이 하나님의 아들이신 것과 메시아, 즉 죄와 죽음에서 구원하신 약속된 구세주이심을 고백합니다. 그리고 그 후에 오늘 이 변화산 사건을 겪게 되면서 예수님께서 하나님이시고 약속된 구세주이심을 눈으로 직접 보고 그분을 더 깊이 알게 되었습니다. 우리도 베드로처럼 예수님을 차츰차츰 경험을 통해 깊이 알아가게 되고 믿음이 더해집니다. 오늘 가족들과 함께 나누어 보면 좋을 것 같습니다. 우리 각자는 언제 예수님을 구세주로 고백했고 성경의 어떤 말씀과 어떤 일로 인해 예수님을 더 깊이 알아가고 있는지 나누어 보시기 바랍니다. 이를 통해 우리 가정 안에 역사하시는 주님의 은혜를 다시 생각해 볼수 있을 것입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신 이이다. 마태복음 16장 16절의 말씀이 우리 모두의 고백이 되기를 소원합니다. 찬양 후에 계속해서 언락 두 번째 에피소드로 이어집니다.
1: 신의하신 <음악> 구세주. n mm. o mm.
4: 여러분은 하나님의 계획을 믿기 힘들 때가 있으신가요? 하나님의 인도하심에 의심이 들 때가 있으신지요? 언락 두 번째 에피소드는 When Lord When 주님, 도대체 언제입니까? 라는 하박국의 질문을 주제로 한 에피소드입니다. 하박국 1장 1절부터 11절까지의 말씀과 함께 들으시면 좋습니다. 하박국은 성경책 이름 그대로 하박국 선지자가 쓴 책입니다. 하박국 선지자의 질문과 하나님의 대답으로 이루어진 책인데요. 하박국은 1장 2절에 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리이까라며 하나님께 외침으로 시작합니다. 그의 간절한 외침에 나도 지금 같은 마음인데 하는 분 계신가요? 아마 누구나 한 번쯤 주님 언제까지입니까? 언제까지 기다려야 합니까? 라는 외침 해보셨을 것입니다. 그 간절한 외침에 하나님께서 나의 마음에 쏙 드는 답을 해주시면 얼마나 좋을까요? 금방 위로를 받고 믿음을 굳건하게 할 텐데 말이지요. 하지만 하나님은 언제나 우리의 생각을 뛰어넘으시지요. 하박국 역시 남유다 안에서 일어나는 부패와 횡포를 견디다 못해 간절한 마음을 담아 주님 언제까지입니까? 언제 오셔서 백성들을 도우실 것인가요? 라고 외치지만 하나님은 하박국의 예상과 다른 답을 해주십니다. 남유다 안에서 일어나는 부패를 바로 잡아주시기를 바랬지만 오히려 하나님은 너희 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것인데 사납고 성급한 백성, 갈대아 사람을 일으켜서 너희를 치고 포로로 끌려가게 할 것이다 라고 말씀하시지요. 아니 이게 어떻게 하박국 기도에 응답일 수 있을까요? 고통스러운 상황을 끝내주시기를 원했는데 하나님께서는 오히려 다른 나라를 들어 더 힘들게 할 것이라고 말씀하시니 말입니다. 하지만 하박국은 몰랐습니다. 이갈대아 사람들을 통해서 백성들을 정화시키시고 구원하실 하나님의 계획을요. 같은 맥락으로 600년 후인 신약시대, 이스라엘의 메시아를 기다리고 있는 시점으로 이동해 보겠습니다. 그때 이스라엘은 로마 제국의 통치받고 있는 시절이었지요. 그들은 이 고통에서 구원할 메시아를 기다리며 로마 제국의 식민지 시절을 견디고 있었습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 이 로마 제국을 무찌를 수 있는 강한 전사를 원했지요. 그러나 메시아라고 오신 분은 작고 볼품없고 초라하기 그지없는 예수님이셨습니다. 그를 따르는 사람들 역시 어부며 세리며 힘없는 사람들이었지요. 하지만 이스라엘 백성들은 몰랐습니다. 그들이 기다리고 있던 구원의 방법은 군대를 통한 무력의 승리가 아니라 예수 그리스도의 죽음과 부활로 이루어진다는 것을요. 예수님의 십자가에서 이루신 일과 죽음에서 다시 살아나심이 지금과 앞으로 우리에게 소망을 줍니다. 언제까지입니까? 라는 질문에 대한 답은 하박국 시절에도 예수님이셨고 지금 우리에게도 역시 예수님입니다. 언제까지입니까? 라는 질문을 해본 적 있으신가요? 예수님만이 모든 것에서 죄와 고통에서 우리를 자유롭게 새롭게 하실 수 있습니다. 하나님은 반드시 우리를 모든 상황에서 구원하십니다. 그러나 그 방법은 우리의 생각과 늘 같지는 않습니다. 이 사실을 여러분이 먼저 받아들이시고 우리 자녀들에게도 전달해 주시기 바랍니다. 요한계시록 21장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이뤄라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
5: 자녀들을 위한 영어방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. Children's 드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
0: 바이드라마로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 여호수아편 진행의 박경규입니다 강력한 성 여리고성을 하나님의 말씀에 순종함으로 쉽게 승리한 이스라엘 백성들. 그들은 여리고성에 비하면 아주 작은 아이성을 공격했습니다. 너무 작고 약한 아이성이었기에 정찰을 다녀온 정찰병들은 2, 3천명만 가도 충분히 이길 것이라고 말했죠. 요호수아는 그들의 말대로 이스라엘 백성 중 3천명을 골라 아이성으로 보냈습니다. 그런데 놀랍게도 이스라엘 백성들은 연약한 아이성 사람들에게 패하고 도망쳐왔죠.
7: 아이고, 아이 요호수아 날이 큰일 났습니다. 아이성은 우리 힘으로 이길 수가 없습니다 아니 그게 무슨 소리요 아이성은 너무나 작고 연약하여 2, 3천명만 가도 이길 수 있을 것이라 하지 않았소 그 그게 저도 잘 모르겠습니다 아, 어쨌든 그그들은 너무 강합니다
6: 아이성 사람들을 이길 수 없다는 군사들의 말에 여우수와는 슬픈 마음에 옷을 찢었습니다 여호수아는 급히 이스라엘의 장노들을 모으고는 하나님의 언약궤 앞에 모여 엎드렸습니다. 그들은 자신들의 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 울었습니다. 그리고 여호수아가 하나님께 여쭈었습니다.
7: <웃음> 하나님, 이게 도대체 어떻게 된 것입니까? 어찌하여 우리 백성을 이곳까지 오게 하셔서 아무리 사람들에게 죽임을 당하게 하시라 합니까?
6: <웃음> 용기를 잃은 여호수아는 엎드려 울고만 있었습니다. 바로 그때 하나님께서 여호수아에게 말씀하셨습니다. 여호수아야, 어찌하여 그렇게 엎드려 울고만 있느냐? 이스라엘이 아예성 전투에 진 것은 내 백성 이스라엘이 죄를 지었기 때문이니라.
7: 네. 이 백성이 하나님께 죄를 지었다고요. 어떤 죄를 지었습니까? 말씀해 주십시오.
6: 내가 이 백성에게 여리고 성에 들어올 때 아무것도 탐내지 말고 모두 다 없애버리라고 말하지 않았느냐. 그런데 이 백성 중 어떤 이들이 내가 한 명령에 불순종하여 만지지 말라고 한 것을 훔쳐서는 자신의 소유물 가운데에 숨겨두었기 때문이니라 내 말에 순종하지 않는 자들이 있기에 그들이 원수와 싸울 힘이 없는 것이니라 가져서는 안 되는 그 물건을 너희 가운데서 멸하지 않는다면 나는 너희와 다시는 함께하지 않을 것이니라
7: 아니 하나님 도대체 누가 하나님의 말씀에 불순종했습니까 어서 알려주십시오 당장 그 물건을 찾아내 없애겠습니다.
6: 너는 일어나서 온 백성을 거룩하게 하고 내가 한 말을 전하도록 하여라. 내일 아침 내가 누가 나와의 언약을 어기고 이스라엘 가운데에서 망령된 일을 행했는지 알게 할 것이다.
7: 네 하나님 말씀대로 하겠습니다.
6: 여호수아는 다음날 일찍 이스라엘 백성들을 모으기 시작했습니다.
7: 여러분들 각 지파별로 모이도록 하시오.
6: 여호수아는 열두 지파를 따로 세우고 하나님께서 어느 지파가 범죄했는지 여쭈었습니다. 그러자 열두 지파 중에 유다 지파가 뽑혔습니다.
7: 유다 지파만 앞으로 나오도록 하시오.
6: 여호수아는 다시 하나님께 유다 지파 중 어느 집안이 범죄했는지 여쭈었지요. 그러자 세라의 집안 사람들이 뽑혔습니다. 여호수아는 다시 세라 집안의 남자들을 앞으로 나오게 하였고 그 남자들 중에 어떤 사람의 가족이 죄를 지었는지 여쭈었습니다. 그러자 이번에는 삽디라는 사람의 가족이 뽑혔습니다. 여호수아는 다시 삽디라는 가족의 사람들을 앞으로 나오게 하였고 그 중에 누가 범죄했는지 하나님께 엽줍자 삽디의 손자인 아간이라는 남성이 범죄했음을 하나님께서 알려주셨습니다.
7: 이거 보게 아간 자네는 이스라엘 하나님 여호와께 사실을 말하고 죄를 고백하도록 하게 자네가 무슨 일을 했는지 내 앞에서 숨기지 말고 말하도록 하게나 어... 어... 네... 네. 저...저...저...저...저는...저는... 저는...
6: 이스라엘 모든 백성 중에 범죄한 자로 뽑힌 아간, 그는 두려웠습니다. 과연 이 아간에게는 어떤 일이 일어날까요? 바이블드라마 여우수화편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 힘들고 어려운 일이 생길 때에도 모든 것을 통제하시는 분이 하나님 이심을 잘 믿고 하나님만을 신뢰하고 있나요? 하나님께서 그러한 일들을 통해 선하신 뜻대로 우리를 연단하심을 알고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 더 리플렉션입니다. 프레스터는 지금 아빠와 함께 엄마가 이번에 계신 병원에 가는 중입니다. 프레스터는 왜 엄마가 교통사고를 당하고 다치셔야 했는지 이해할 수. 없었지요. 물론 엄마가 교통사고를 당한 그날 차길이 미끄럽기는 했지만 다른 차들은 사고 없이 지나갔는데 왜 하나님께서는 엄마가 그런 일을 당하도록 그냥 두셨는지 이해할 수 없다는 것이지요. 프레스턴의 말에 아빠는 왜 하나님께서 이 일을 허락하셨는지 알수 없지만 우리가 안 좋은 일을 당할지라도 하나님께서는 그 가운데 하나님의 선하신 뜻을 이루어 가신다고 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 프레스터는 엄마가 사고를 당한 일 가운데 어떻게 선한 뜻이 이루어질 수 있는지 이해할 수 없다는 생각이 들었지요. 다음 날 프레스터는 학교 필드트립으로 은을 정제하는 곳에 갔습니다. 투어를 하는 중 가이드는 복잡한 은 정제 과정에 대해 설명해 주었고, 굉장히 오래되어 보이는 작은 화덕을 하나 보여주었지요. 오래전 은정제공들은 이러한 화덕에 광석을 넣어 뜨거운 열을 가하고 꺼내어 식히고 다시 열을 가하는 과정을 수차례 반복하였다고 가이드는 설명해 주었습니다. 이것은 은이 완전히 정제되기 위해서 꼭 필요한 긴 과정이라는 것이지요. 프레스터는 은이 완전히 정제되었는지 어떻게 알수 있느냐고 물어보았습니다. 그러자 가이드는 은정제공이 은을 들여다보았을 때 자신의 얼굴이 뚜렷이 보이면 완전히 정제된 것을 확인할 수 있다고 설명해 주셨지요. 그날 저녁 다시 엄마를 보러 병원에 간프레스터는 오늘 갔던 필드트립에서 보고 들은 것에 대해 엄마에게 말씀드렸습니다. 프레스턴의 말에 엄마는 은을 정지하는 과정이 하나님께서 지금 엄마의 삶에서 하고 계신 일을 잘 보여주는 그림 같다고 말씀하셨지요. 하나님께서 엄마를 고난이라는 화덕 안에 들어가게 하셔서 엄마의 삶을 통해 하나님의 모습이 더욱 드러나도록 하시는 것 같다는 것입니다. 교통사고가 나기 전에 엄마는 늘 많은 일들로 바쁘고 분주했는데 지금 이렇게 병원 침대에 꼼짝없이 누워있다 보니 자신이 가치 있는 존재이며 그 일들을 통제할 수 있는 사람이라는 것을 느끼기 위해 열심히 일했다는 것을 깨닫게 되었다는 것이지요. 아무것도 할수 없는 지금의 상황을 통해 하나님이 모든 것을 통제하는 분이심을 깨닫게 되었다고 엄마는 말씀하십니다. 또한 하나님은 우리를 사랑하시되 우리가 무언가를 열심히 해서 이루었기 때문에 사랑하시는 것이 아님을 깨닫게 되었다고 하셨지요. 엄마는 하나님께서 지금의 상황을 사용하셔서 엄마가 하나님을 더욱 신뢰하고 다른 사람들에게 하나님의 모습을 비추고 드러내도록 일하고 계심을 믿는다고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 왜 일어났는지 이해할 수 없었던 어려움을 경험했거나 혹은 다른 사람들의 경우를 본 적이 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님께서는 이러한 어려움을 통해 우리가 하나님의 말씀과 뜻을 이해하고 하나님의 사랑을 경험하며 더욱 우리 믿음이 굳건해지도록 인도하시기도 합니다. 그 과정이 힘들지라도 하나님은 하나님의 선하신 뜻대로 일하시며 모든 과정 가운데 우리와 함께 하십니다. 이러한 과정을 통해 더욱 예수님을 닮아가도록 우리를 단련시키시는 하나님을 믿고 의지하도록 자녀들을 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 잠언 17장 3절 도가니는 은을, 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시는 이라입니다. 세상이 주는 안락함보다 하나님 앞에 단련받기를 기쁘게 여기는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: m e